hoje eu quero falar com vocês sobre uma mistura de teologia, filosofia, ciência, antropologia, biologia, é tudo isso e mais um pouco, tá? Quando o cara não é bom em nenhuma coisa, ele mistura tudo, entendeu? Mas eu quero falar com vocês um assunto que o Gessé comentou comigo, que é acerca da cosmovisão cristã e mais especificamente em torno da, do avanço da ciência. Foi isso. Então essa é a temática que nós vamos trabalhar hoje e eu gostaria de compartilhar com você algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos anos, tenho pesquisado, tenho escrito e tenho me preparado para é, alguns debates um pouco mais aprofundados em relação à defesa da fé cristã não num sentido de tentar convencer as pessoas a crerem em Jesus Cristo a partir de meios naturais, porque crer em Jesus Cristo perpassa por uma experiência mística, espiritual, então é algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Só que existem alguns elementos da fé cristã que nós podemos se utilizar de critérios científicos, lógicos, para defender aquilo que nós queremos. Isso não é reduzir a nossa fé ao mero, a mera aceitação intelectual dela, mas é compreender porque crer, crer, exige um processo de compreensão também. Exige um processo de compreensão. Por isso que Jesus teve um cuidado muito grande de ensinar os seus discípulos. E a igreja, ela precisa estar muito atenta a isso, a ensinar, discutir e aprender aquilo que nós podemos extrair das escrituras sagradas então a temática de hoje é cosmovisão cristã e o avanço da ciência eu sou muito metódico então eu coloco objetivos sabe aquela coisa toda de acadêmico então eu peço um pouquinho de paciência em relação a isso porque eu me sinto mais confortável tendo um método para explanar aquilo que eu pretendo fazer para que vocês compreendam. Então, os objetivos que eu tracei para hoje são pelo menos três. Nós vamos analisar os avanços científicos e as abordagens cada vez mais incisivas de que o homem é constituído apenas de matéria física. O segundo objetivo, nós vamos tentar compreender a maneira como a Bíblia e a teologia discorrem sobre a constituição física, psíquica e espiritual do ser humano e apresentar argumentos favoráveis à concepção bíblica, teológica e filosófica acerca da espiritualidade humana. Parece difícil, mas não é tão difícil. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós possuímos uma cosmovisão. Os cristãos possuem uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é uma visão que se tem acerca do mundo, mas o que seria a cosmovisão cristã, então a cosmovisão cristã, ela é um conjunto de distinções filosóficas e religiosas que caracterizam o cristianismo em relação a questões como a natureza da verdade, a existência do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade, dentre outros. Aqueles que acham que a igreja, os cristãos, devem se fechar dentro de quatro paredes 
e vivenciar ali o seu cristianismo, ou são ignorantes, ou são maldosos, porque se você olhar para a história da igreja, você vai ver que a igreja, ela formou grandes personalidades ao longo da história, você vai observar que a igreja formou grandes estadistas, grandes políticos, vamos pegar um exemplo na Holanda, Abraham Kuyper, um religioso convicto, um protestante devoto, um homem de Deus, foi primeiro-ministro da Holanda, vamos pegar um outro exemplo de estadista na Inglaterra, William Wilberforce, que foi ele que começou a discutir os problemas da escravidão, e batalhou incansavelmente, para que o, o parlamento inglês, fizesse uma declaração proibindo que os navios ingleses transportassem escravos para a América do Norte ou para qualquer parte do mundo vamos pegar um outro exemplo de Abraham Lincoln nós teríamos inúmeros outros exemplos Martin Luther King, enfim homens que mudaram o seu tempo mudaram a sociedade do seu tempo a partir de uma compreensão sociológica, filosófica, antropológica, que estava centrada nas escrituras sagradas, William Wilberforce não lutou contra a escravidão, porque era apenas uma convicção pessoal, mas é porque ele tinha uma formação cristã, e ele entendia que todos deveriam ser livres, hoje em dia para vocês terem uma ideia, nós vivemos um mundo polarizado entre liberais e conservadores. Já existe uma confusão conceitual aí que você vai conversar com os ditos liberais, na verdade eles não são liberais. Se você olhar para a história, o liberalismo ele começa com John Locke, e um dos pontos principais defendidos por John Locke é a liberdade individual. Esses indivíduos que se intitulam liberais, eles defendem um estado gigantesco que fere a autonomia individual das pessoas então muitas vezes eu vou debater com essas pessoas eu tenho que primeiro dar uma aula para eles entenderem o que, que é liberalismo e o que, que é conservadorismo o conservadorismo do meu ponto de vista é a teoria mais libertária e liberal que existe, porque ela defende um princípio fundamental, a liberdade de cada indivíduo tomar conta de si, ser autônomo, enfim. Mas o ponto que eu quero apresentar aqui não, não é esse, só que estou abrindo um parênteses para a gente entender. Existe uma polarização entre liberais e conservadores, e eles olham para nós, os ditos liberais progressistas, olham para os conservadores, como se nós fôssemos de certo modo, a párea da sociedade, porque nós defendemos, o valor do indivíduo, o valor da individualidade, o valor das tradições, o valor das crenças, o valor das instituições, sejam elas instituições como igreja, estado, instituições como a família, um conservador defende essas coisas, mas defende em primeiro lugar, a liberdade individual, então nós como cristãos, nós vamos ao longo do tempo, forjando uma cosmovisão, uma visão de mundo, mas a nossa visão de mundo, parte evidentemente, daquilo que a Bíblia nos ensina, então há como eu ser um sociólogo cristão, Há como eu ser um filósofo cristão. Há como eu ser um jurista cristão. Há como eu ser um psicólogo cristão. Porque não são, não deveria ser pelo menos, as teorias seculares que forjassem a nossa cosmovisão de mundo. Mas nós tivéssemos a nossa cosmovisão forjada pelas escrituras, e adentrássemos na seara da sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, com essa visão, 
e fizéssemos a mudança ali dentro, nesse, nesses campos, a partir da visão cristã que nós temos. Eu, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, eu só estudei basicamente, eu terminei uma faculdade e comecei outra, terminei uma pós-graduação e comecei outra, terminei um mestrado e comecei outro, agora estou terminando doutorado, mas não quero mais começar outro, quero parar por aqui e deu, mas, uma coisa que eu aprendi, nesse processo todo, é que, eu recebi uma formação cristã, sólida em casa e na igreja, e quando eu adentrei para o universo acadêmico, evidentemente que algumas coisas eu aprendi, agradeço aos meus mestres por isso, mas a minha visão de mundo, a minha visão da vida, já estava formada, e solidificada, então, hoje em dia eu trabalho na área de, de filosofia, cursos de sociologia, enfim, vários, seja graduação, pós-graduação, e as minhas leituras que eu faço, é sempre com um olhar crítico a partir de uma formação cristã, por isso que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje, sobre a importância de nós termos a nossa vida fundamentada nas, no... nas escrituras sagradas, para que a nossa visão, a nossa cosmovisão, esteja bem delineada, bem solidificada, para que nós não venhamos ser convencidos de pseudociências, que muitas vezes se apresentam, e aí é que é importante nós termos conhecimento de lógica, que há muitos argumentos aí, que do ponto de vista formal, a forma do argumento é válido, é perfeito, mas a materialidade é questionável, e é isso que nós denominamos como falácias, que tem aparência de verdade na sua forma, mas na sua materialidade ele é vazio e falso, quando nós possuímos um bom fundamento cristão, nós vamos construindo, essa capacidade de fazer esse tipo de julgamento, e não avaliarmos um argumento, uma teoria apenas pela, por sua forma, mas muito mais pela sua materialidade, eu, eu acredito que o que eu estou falando aqui, vocês já têm conhecimento, e eu só vos farei lembrar de algumas coisas, que talvez vocês na trajetória não tenham talvez dado tanta importância, né, ou tenham esquecido, mas eu gostaria de resgatar um pouquinho da história, para a gente entender esse cenário de mudança, pode passar para o próximo, vocês lembram que a, após a reforma protestante, a Europa ela entrou em ebulição, as mudanças começaram a acontecer numa velocidade muito grande, porque até então a Igreja Católica ela era mantida pelas tradições católicas, não pela teologia, mas pelos dogmas católicos, não pela ortodoxia, mas pela tradição e a igreja católica, ela apoiava o poder dos tiranos, dos reis, imperadores tiranos, e os tiranos apoiavam o poder do Papa, então havia uma troca de domínio ali, muito mais por parte dos imperadores, muitos se dizem assim, ah, porque a igreja católica, mas se você for olhar mais a fundo, a igreja católica, ela não tinha tanto poder assim, porque a igreja católica ela estava centralizada em Roma para um edito do Papa chegar lá na, na Dinamarca demorava alguns dias ou semanas então 
as coisas não eram na mesma velocidade que nós conhecemos hoje, que é só dar uma tuitada, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, agora os reis, imperadores tinham muito mais poder, mas não sabiam disso, né? e aí o poder estava entre os reis imperadores e entre o Papa, os reis governavam pelas armas, e o Papa governava pelo medo, porque só tinha essa, uma das bulas de um Papa que morreu, que eu esqueci o nome, ele deixa bem claro, fora da igreja católica não há salvação, então essa era, esse era o ponto, você tinha que fazer parte da igreja católica, quando Lutero, questiona o poder da igreja católica, aí meu amigo, abriu a porteira para todo mundo, e aí nós vamos ver na França, as mudanças de paradigmas muito mais intensas, porque daí um dos pontos que a gente muitas vezes não para para pensar, é que quando o D'Alembert e o Diderot, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é, eles fizeram enciclopédia, eles sistematizaram o conhecimento, organizaram o conhecimento humano, e aquilo ali se tornou parâmetro científico, e a coisa ali ela começou a mudar, porque o que, que esses camaradas diziam? Olha, vamos esquecer essa ideia teocêntrica, de que Deus é o centro do universo, dele emana todas as coisas, esquece tudo isso, nós seres humanos, temos a capacidade de intervir no nosso futuro, na história da humanidade, e portanto, vamos abrir esse caminho, eles chamam esse movimento de iluminismo, porque eles diziam que a igreja católica, o período que a igreja católica governou, exerceu o poder nas artes, na cultura, na política, na religião, enfim, foi um período de intensas trevas, e agora a Europa estava sendo iluminada pelo conhecimento científico, então o iluminismo ele gera uma mudança de paradigmas, porque Deus deixa de ser o centro do universo, e o homem torna-se o centro, há o enfraquecimento da igreja no ocidente, a igreja católica foi gradativamente perdendo o seu poder, porque Lutero ao iniciar a reforma, e ela se expandir, você vai ver que na Inglaterra surge a igreja anglicana, na França começa também a haver um, uma, uma fragmentação do poder da igreja, na Holanda do mesmo modo, na Alemanha nem se fala, né? então houve essa, esse enfraquecimento, só que por outro lado, nós vamos ver que houve o avanço do materialismo e do cientificismo materialismo e cientificismo e é sobre isso que eu quero aprofundar-me um pouco mais o materialismo é, é uma mudança de paradigma muito profunda porque começa a olhar para o mundo para o mundo físico como sendo este, digamos, tudo o que existe, ou seja, tudo o que existe no universo pode ser experimentado pelos nossos sentidos, olfato, paladar, visão, audição, tato, então tudo se reduz à matéria, e o ser humano inclusive se reduz à matéria, bem, só que nós temos uma outra questão, a partir do iluminismo nós temos o endeusamento do cientificismo, da ciência, porque você observa que antes do iluminismo, poucos tentaram responder aos questionamentos acerca da vida, do universo, a partir do conhecimento científico, geralmente se elaboravam a teoria mais teológica, mais mística e mítica para explicar determinadas coisas, agora o cientificismo ele muda o modo como se explica as coisas, 
porque o cientificismo ele começou a distinguir aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência hoje em dia a gente fala em ciências humanas mas lá atrás não havia esse negócio de ciências humanas porque eles vão dizer que filosofia não é ciência por quê? porque a ciência ela precisa ter uma hipótese ela precisa de uma experiência para provar essa hipótese então a ciência se assenta sobre esse pilar você tem uma hipótese você precisa ter a experiência para provar ou refutar essa hipótese então o cientificismo ele passou a dizer o seguinte olha, se você não consegue não consegue fazer uma experiência com aquilo que você está afirmando logo, isso não é ciência isso é misticismo isso é fé isso é crendice, mas não é ciência a ciência precisa da experiência da experiência e aí a gente vê que o cientificismo ele começa nas universidades, na sociedade lá atrás, começa a colocar a fé cristã de lado como um comportamento uma atitude que não merece credibilidade porque se assenta na crença e eles dizem, olha, você não pode dizer que há conhecimento teológico. Há crenças, mas não conhecimento. Porque o que é o conhecimento no entendimento dos cientificistas? Olha, o conhecimento é uma crença verdadeiramente justificada. Então você precisa desse processo para dizer que ela é verdadeira. Como é que se justifica uma crença? Na ciência se justifica uma crença pela experiência. Agora, nós cristãos, quando nós falamos que Deus me salvou, coisas espirituais, não há como eu fazer isso em laboratório. E aí começa a se questionar se o cristianismo é verdadeiro ou não. Bem, então esse endeusamento da ciência, ele vai colocando a fé cristã de lado, e aí nós vamos ver que surge aquilo que é chamado de positivismo lógico, teve um cara chamado Rudolf Carnap, um austríaco, que lá no começo do século passado, ele montou um grupo de estudos em Viena, chamado de Círculo de Viena, e lá nesse grupo de estudos eles diziam, olha, aquilo que não pode ser provado pela física, provado pela física, ele não é verdadeiro, por exemplo, a expressão Deus existe, a expressão Deus existe é verdadeira, mas o conteúdo dela é falso, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eles dizem assim, então, olha só a sutileza desses camaradas porque eles não queriam bater de frente com a fé mas eles queriam implodir a fé de dentro para fora então o positivismo lógico ele parte desse princípio só é verdadeiro aquilo que é fisicamente provável e aí eles negam completamente a metafísica bem, o conceito de metafísica é um conceito bastante amplo mas a metafísica em última instância é a tentativa de explicar aquilo que não encontra um referencial físico então você procura uma explicação para determinados fenômenos que você não encontra um referencial no mundo físico e ele diz, olha, esses fenômenos esses fenômenos que você não encontra um referencial no mundo físico, é metafísico então nós negamos completamente ora um dos principais pontos do cristianismo, a nossa experiência pessoal com Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados qual é o referencial físico para explicar isso? não existe porque é espiritual Logo para esses camaradas, 
nós cristãos que falamos em experiência sobrenatural com Deus, precisamos de um tratamento psicológico urgente, então eles negam a metafísica, bem, a partir daí então surge aquilo que a gente denomina de teoria fisicalista, a teoria fisicalista ela ensina que o ser humano se resume ao físico, ponto, como é que ela surgiu e o que é? Bem, o fisicalismo é uma concepção sobre a mente que ganhou força na idade moderna com o desenvolvimento da ciência, ele combina uma visão científica e unificada do mundo, segundo a qual tudo que existe é material e pode ser estudada pela ciência, gente, alguém aqui faz psicologia? Alguém estuda psicologia aqui? Ou estudou? Na psicologia hoje em dia, a, o fisicalismo está invadindo de um jeito muito intenso, porque existem muitas formas de investigar a mente humana atualmente, e aí, a gente sabe que tudo isso contribui, evidentemente, para o conhecimento humano, mas nem tudo. O que se afirma ali, é de fato verdadeiro. Porque existe muita ideologia, infelizmente, no meio da ciência hoje. Para justificar muitos comportamentos, se faz um verdadeiro malabarismo alguém aqui já ouviu falar de uma mulher chamada Simone de Beauvoir quem já ouviu? ah, já ouviram ela é uma das feministas francesas né? bem complicada a situação dela mas uma vez eu estava estudando sobre feminismo para debater com as feministas e aí depois fui bater com a, debater com a feminista, que nem tinha lido a Bíblia das Feministas, que é o segundo sexo da Simone de Beauvoir, aí eu disse, não, então primeiro tu vai ler o segundo sexo da Simone de Beauvoir, e depois nós vamos conversar, porque senão não tem, não tem nem o que eu conversar com você, você não sabe nem o que está falando, mas o que, que eu quero dizer, a Simone de Beauvoir, ela tenta, eu não entendi bem aquele livro, porque assim, ela tenta buscar no reino animal, uma explicação para o comportamento polígamo, para o comportamento, é, digamos, para a luxúria humana, ela procura explicar a partir do reino animal determinados comportamentos. E aí o que, que acontece? Hoje em dia a psicologia usa um pouco disso, né, do comportamento animal para explicar o comportamento humano, reduzindo o ser humano a simplesmente um ente físico somente isso, eu vou voltar a falar um pouquinho melhor sobre isso mais no final, então a teoria fisicalista ela está preocupada em é, explicar o comportamento humano a partir dos elementos físicos ponto ou seja, exclui-se qualquer fator místico e espiritual para explicar o comportamento físico uh, uh, humano, por exemplo possessão demoníaca não existe influência demoníaca para o comportamento dos indivíduos a fazerem determinadas coisas está fora, ou seja não existe isso, o que, que eles entendem todo comportamento pode ser explicado pela ciência ou seja não há um fator espiritual que possa intervir no comportamento humano todo comportamento humano é resultado de um processo químico, físico, biológico, ponto, ou tem testo, testosterona demais, ou tem testo, testosterona de menos, ou tem progesterona demais, ou progesterona de menos, ou tem isso, ou tem aquilo, tudo é explicável a partir da física, eu não estou aqui gente, dizendo que, não há comportamentos que não sejam explicados pela, física, pela psicologia e que não tenham ah, fatores biológicos envolvidos, não é isso que eu estou querendo dizer, 
Uma vez eu quase fui crucificado Quase Por pouco né? Deus me livrou Porque eu congregava numa igreja muito pentecostal E aí tinha uma irmã com depressão E foi os caça-fantasma de Jesus na casa da irmã E rasgaram o travesseiro da irmã Reviraram a casa da irmã toda Jogaram o quadro fora Os ursinhos das, das filhas dela fora Fizeram o Eu ia dizer o diabo na casa da mulher Mas não Fizeram assim o um estrago na casa da mulher A mulher continuou Deprimida, vontade de se matar Aí ela veio conversar comigo Falei, oh, irmã Aí me contou a história Falei, oh, irmã, é o seguinte Eu conheço um psiquiatra muito bom ouvi a história dela toda, o que havia acontecido com ela, foram assim, ó, sucessivas tragédias na vida dela, morre o marido, depois, acho que morreu uma sobrinha, aquela, e, gente, e aí eu dei um cartãozinho de um psicólogo, para ela, e ela foi procurar o um médico, o médico viu que ela estava, né, com problemas, muitos problemas, deu um remedinho para a irmã, quando os caça-fantasmas de Jesus souberam que eu tinha feito isso, vieram tirar satisfação comigo, aí eu falei assim, olha só, se a oração de vocês não funcionou, vão esperar pelo menos o remédio, se não funcionar o remédio, aí vocês podem me bater, mas vamos esperar, a irmã tomou o remédio, fez o acompanhamento, foi diminuindo gradativamente, e em menos de dois anos a irmã estava sã, vindo à igreja, contente, para cima, então existem coisas que é espiritual, existem coisas que é físico, e nós como cristãos não podemos fechar os olhos para isso, eu sou muito, digamos, eclético nesse ponto, você tem que orar, né? e Deus vai te orientar, para qual o caminho que você deve seguir, ou você acha que o conhecimento que a humanidade tem hoje em dia veio do diabo? Não, meu querido. O conhecimento que a humanidade tem hoje veio de Deus. Deus deu a capacidade aos seres humanos de criar coisas, não foi o diabo. O problema é como as pessoas usam as ferramentas, o conhecimento, aquilo que eles criam. Esse é o problema, que muitas vezes o diabo faz as pessoas usarem de maneira errada. Mas o conhecimento científico, não. A invenção de medicamentos, de ferramentas. Meu querido, né? para um pouquinho para pensar que coisa mais, uma das coisas mais extraordinárias é o avião você vai daqui a São Paulo em 45 minutos eu que odeio dirigir é a melhor coisa que existe embarque em navegantes, está em Guarulhos em 45 minutos e se não fosse se Deus não tivesse dado essa inteligência ao ser humano nem a roda não teria inventado, nós estaríamos indo para São Paulo a pé, ou em cima do longo de um cavalo ou de um jegue, então veja, nós não podemos sair de um extremo e ir para outro, não podemos negar a ciência e não podemos negar a fé, nós, nós precisamos nos situarmos de maneira sábia, inteligente, entre essas coisas que acontecem à nossa volta, qual a origem, eu vou apressar, qual a origem do fisicalismo? Bem, um cara chamado Julian Offrey de la Matre, ele foi um médico e filósofo francês, e ele foi um dos primeiros a escrever sobre esse assunto, e é interessante porque um dos livros dele, é um livro chamado O Homem Máquina, no qual ele argumenta que o pensamento e a percepção humana poderiam ser um dia explicados pela física, ao mesmo tempo ele acreditava que os diferentes temperamentos observados nas pessoas, o fato de algumas serem alegres e outras mal-humoradas, poderiam ser compreendidas a partir da constituição bioquímica do corpo e do cérebro, isso a gente sabe que faz muito sentido, né? 
Mas tem um livro que eu li, pode passar, tem um livro que eu li há uns três anos atrás. Alguém já ouviu falar nesse livro ou leu esse livro? Eu, na metade do livro, eu já estava quase me desgostando da vida, né? Alguém sentiu essa, isso quando leu o livro, essa experiência, sabe? Vai te jogando muito para baixo, te diminuindo, porque esse cara, ele diminui a gente, ele faz a gente virar e se sentir um saco de carne, só. Se vocês puderem ler esse livro, leiam, né? Vai mexer com a estrutura de vocês, mas, né, ora bastante, porque ele coloca em xeque tudo aquilo que nós acreditamos. Tudo, tudo, você não faz ideia, né? E o Yoval Ahari, um dos pontos principais desse livro, ele quer desconstruir, desconstruir a fé cristã. Ele fala um pouquinho do islamismo ali, né? Mas o ponto central que ele quer mais assim, ó, bater, de arrebentar, é a fé cristã. E ele é bom. Ele é bom, por mais que eu não gostei dele, odiei o livro, né? no bom sentido, mas ele é bom. Ele quase te convence, quase te convence. E o Yoval Harari, ele usa uma expressão que eu achei muito interessante. Ele reduz o homem a um algoritmo natural. Alguém aqui que é da informática sabe muito melhor do que eu o que que é um algoritmo artificial, né? Netflix, Amazon, Google, é, Facebook, tudo isso usam algoritmos artificiais para enviar propaganda para você, para selecionar o, os filmes da tua preferência na Netflix, né? Enfim, esses algoritmos eles vão delineando determinados caminhos a partir das informações que ele escolhe, das tuas navegações, daquilo que você é, faz na rede, e aí o Yoval Arara, ele diz, olha, o que é o algoritmo? O algoritmo é uma numeração, de, um, de combina, uma série de combinações, né, que vai determinando determinadas coisas, então o robô, ele, ele age porque ele foi programado para aquilo ali, existe um algoritmo complexo, que o comportamento dele age, ele fala, eu não sei se vocês ouviram, daquela última robô que foi inventada, batizada de Silvia, gente, o cara pergunta para ela as coisas, e ela, e ela responde, ou seja, há um algoritmo muito complexo, que quando o cara fala, por exemplo, qual é o seu nome, ali aqueles algoritmos trabalham numa velocidade tão grande, que ela faz todas as combinações das letras, né, dos sons e dá uma resposta. Se ele usar um tom de voz mais alto, agressivo, há uma reação algorítmica. O que que o Yuval Harari diz? Olha, o ser humano ele é um algoritmo natural. Ou seja, não há nada de espiritual no ser humano. Não há nada de divino não há nada de místico, não há nada de demônio, não, 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 o cara é agressivo, se embebeda, vai no boteco, enche a cara, bate na esposa, isso não tem nada a ver com o demônio, é o algoritmo dele que precisa ser reorganizado, melhorado, mudado, ponto, bem, então a perspectiva fisicalista reduz o ser humano a um conjunto de processos biológicos negando qualquer propriedade transcendente ou seja, você e eu não temos nenhuma propriedade que transcende o mundo físico tudo aquilo que nós somos, nós somos físicos tudo aquilo que nós fazemos é porque existe alguma questão hormonal, alguma questão genética que faz nós agir como agimos. Nada existe fora da física. Então o reducionismo fisicalista, ele impacta diretamente no modo como o ser humano lida com a sua condição espiritual 
e se nós aceitarmos a teoria fisicalista como verdadeira, estaremos negando a revelação natural e especial de Deus, eu estou apressando, porque agora eu quero falar uma coisa, muito interessante, alguém já viu falar em humanismo? Alguém já viu falar em humanismo? Humanismo? Alguém já viu falar em transhumanismo? Alguém já viu falar em pós-humanismo? É. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vocês estão vendo lá? Lá? O iluminismo, ele criou, ou melhor, ele mudou o paradigma teocêntrico para antropocêntrico, ou seja, humanista. No sentido simples da palavra humanista, é arremete a um sofista famoso, é, acho que o nome dele se chamava Empédocles, que ele disse assim, ó, o homem ou é o Empédocles ou é o Anaximandro, ele disse assim, ó, o homem é a medida de todas as coisas, os humanistas dizem o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas, o transhumanismo, ele olha, e aí os humanistas dizem, olha, se o homem é a medida de todas as coisas, nós temos que aperfeiçoá-lo, por meio da cultura, da educação, das obras de arte, da música, da ciência, então nós temos que ir aperfeiçoando os seres humanos, essa é a visão humanista, o transhumanista, ele diz o seguinte, olha, educar na escola não é suficiente para o cara deixar de ser um religioso fanático, né? melhorar a cultura não é suficiente para o bem estar das pessoas nós precisamos de algo mais aí tem três caras tem muito mais, mas o Julian Savulesco, o Nick Boston e o Anders Sandenberg, Sandenberg mas existem outros eles defendem que nós futuramente precisamos melhorar a biologia do ser humano uma intervenção na biologia do ser humano, ou seja, não basta você ter boas instituições de ensino, não basta isso ou aquilo, você precisa mexer na condição genética do ser humano, esse é o processo transhumano, para que nós venhamos a criar uma raça pós-humana, então a intenção desses caras, é que o Estado tenha o poder de futuramente intervir na genética dos seres humanos para melhorá-los para criar uma raça de pós-humano. Pós-humano no seguinte sentido, dez vezes mais inteligente do que nós somos, mais fortes, mais velozes, não sujeito a tantas doenças ou a nenhuma doença. Enfim, eles querem criar um ser humano diferenciado, que é o pós-humano, e eu vou, não sei se é para alegria de muitos ou para tristeza, explicar um pouquinho sobre o que que eles, um dos pontos né, dessa teoria e de que modo que ela está se concretizando, então na perspectiva humanista, né, ela tem raiz no pensamento humano secular, mas é mais radical porque promove não apenas os meios tradicionais de melhorar a natureza humana, como a educação e refinamento cultural, mas também a aplicação direta da medicina e da tecnologia para superar alguns de nossos limites biológicos básicos. Aí nós entramos numa seara chamada reengenharia genética. Porque eles dizem o seguinte, olha... A evolução, a evolução cumpriu o seu papel. Agora é a hora de nós evoluídos ajudar um pouquinho no processo evolutivo. Nós vamos redesenhar o gene humano, nós vamos redesenhar o ser humano. E hoje em dia na ciência pode passar, eu vou falar isso aqui, tem um biólogo aqui no nosso meio e espero depois não ser... É, crucificado por ele, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre a biologia, existe uma técnica chamada CRISPR, o CRISPR-Cas9, 
o que é o CRISPR-Cas9? Ali tem um desenho, vocês vão ver que existe ali a, as fitas ali do, do DNA, né, do genoma humano, uma tesoura, né? E aí, alguns outros desenhos que fica meio difícil até de enxergar. E eu vou para o próximo slide, que eu acho que isso aqui vai ficar mais claro para vocês. A técnica CRISPR se constitui numa técnica de edição do gene humano. Todo mundo aqui já escreveu no Word alguma vez? Eu acho que sim, né, gente? É que uma vez eu estava dando aula para uma turma é, de nono ano, isso faz muito, oitavo ano, isso faz muito tempo. Meu, eles eram experts em, em, em jogos e não sei o que lá. E um dia eu fui para a sala informática fazer uma pesquisa com eles e eles tinham que escrever o conteúdo no Word, e eles não sabiam mexer no Word, gente, eu fiquei assustado, né, e aí eu tive que dar uma aula de Word para eles, né, bem, quando você está trabalhando lá no Word, e você erra, uma, você leu, escreveu um texto, e aí você vai ler o teu texto, e aí, às vezes tem uma vírgula a mais, né, tem uma palavra errada, tem uma palavra que não combina, o que, que você faz? Você exclui, coloca outro no lugar, ou seja, você faz uma edição no texto Quando nós falamos de CRISPR Nós estamos falando de uma edição genética No mesmo sentido que se faz no Word Exatamente igual O que, que acontece? O ser humano Ele é composto Né? o DNA dele é composto de gene, que a, o gene é aquilo que define as características, então existe o genótipo e o fenótipo, então antes do fenótipo, né, Jadiel, vem o genótipo, e aí lá no gene, o que, que eles fazem? Existem formas de você descobrir, Claro, em laboratório e tal, né? Ah, tem uma mãe lá que está desconfiada que o filho pode ter a doença de Tay-Sachs, aquela doença lá que a criança morre antes dos quatro anos. Aí teve um caso na família e ela resolve hoje em dia fazer é, um processo de fertilização em laboratório para depois injetar nela ali e ela, né? É, engravidar, enfim. Eles conseguem fazer esse, essa fertilização E quando esse gene está com 8, 10 células Eles já conseguem identificar se Quando esse embriãozinho lá está com, com 8 ou 10 células Eles conseguem identificar quais os genes são defeituosos E eles conseguem editar esse gene Ou seja por meio de uma de uma proteína chamada é, de uma bactéria chamada Cas9 é uma, não, é uma proteína né, o Cas9 é uma proteína eles usam o Cas9 como uma espécie de tesoura para cortar o gene defeituoso e colocar um gene bom no seu lugar e existe o RNA que é a guia que vai levar esse Cas9, essa tesoura, até o gene defeituoso, o Cas9 corta esse gene, coloca outro, né? Re reedita e pronto, a criança não vai ter aquela doença, bem, recentemente um chinês usou essa técnica, para fazer uma mudança em duas gênias, a mãe tinha HIV e ela queria engravidar e ele editou o gene dessas gêmeas lá, lá na continha 8, 10 células e elas não são suscetíveis a contrair HIV bem, o que, que eu estou querendo dizer com isso? o Michael Sander ele diz assim, ó, isso é brincar de Deus o que, que os transhumanistas defendem? olha nós temos que pegar o CRISPR-Cas9 Essa técnica Não usá-la apenas Para evitar que as futuras pessoas Desenvolvam uma doença 
nós temos que pegar essa técnica e utilizar para melhorar as pessoas para deixá-las mais inteligentes é possível? é para deixá-las mais altas é possível? é e existem estudos muito avançados nesse sentido e os transhumanistas defendem que esse processo deve ser implementado gradativamente e em larga escala para nós criarmos uma raça de pós-humanos esse é o contexto que nós vivemos aonde o ser humano desenvolve uma técnica para editar o próximo ser humano para determinar estabelecer algumas características do próximo ser humano Francis Fukuyama ele fala de um, em um livro chamado acho que pós-futuro ou pós-humanidade ele fala que nós teremos futuramente os bebês de prancheta aonde os pais poderão se tiver dinheiro escolher se querem menino ou menina se querem que ele seja músico ou um pintor se querem que ele seja um jogador de basquete, de futebol ou de é, golfe. Se querem ter o filho, o filho com o olho azul, verde ou amarelo. Enfim, os pais terão condições, se tiverem dinheiro, de editar que tipo de filho eles querem ter. Esse é o contexto que nós chegamos esse é o contexto que nós chegamos bem isso é, é, por que, que eu falei isso? só para vocês entenderem a que ponto que chegou a ciência antes a gente via se, sempre a ciência como algo externo ao ser humano, não é verdade? hoje em dia nós estamos vendo ela sendo capaz de alterar o ser humano no seu estágio celular aonde nós vamos parar, eu não sei, mas qual é a lógica que guia a mente desses caras, simples, tudo é físico, tudo é físico, apelar para um Deus criador, doador da vida e tal, esquece isso, nós somos capazes de editar um gênio, nós somos capazes de editar um futuro ser humano, nós somos capazes de tirar, incluir, manipular as características da futura pessoa de acordo com os nossos interesses ou os interesses dos seus pais, há um debate ético muito amplo aí que eu não vou entrar, eu quero encerrar com uma pergunta, pode passar para mim, próximo, de que modo a visão de mundo, ali está é, mas é a visão de mundo fisicalista impacta sobre a cosmovisão cristã. Então observe que essa visão fisicalista, ela, digamos, varreu as universidades e hoje em dia o pensamento universitário está sob a visão fisicalista. Então, você pega a psicologia, a história, a filosofia, a própria teologia a física, a química, a biologia, está tudo debaixo dessa visão fisicalista, ou seja, reduziram o homem simplesmente à matéria, manipulável, algoritmo natural, é isso que o ser humano é, nada mais do que isso, essa é a mentalidade que domina os nossos professores, os nossos mestres, os nossos cientistas, os doutores, enfim, mas de que modo que isso impacta na cosmovisão cristã? Pode passar. É, eu passei já do meu horário. Que hora que eu tenho que terminar? Alguém sabe me dizer? Oh, Jesus, eu já vou acabar então, tá? Desculpa, pessoal, é que me perdi. Então, de que modo que a, a, a visão de mundo fisicalista ela impacta sobre a, a cosmovisão cristã? Pode passar para o próximo slide. Primeiro, ah, 
acabou, mas está ali Primeiro, impacta diretamente sobre a ética e a moral cristã Porque da onde, da onde que se fundamenta a moralidade cristã, o comportamento cristão O certo e o errado do cristão Qual é o fundamento dele? O fundamento dele está nas escrituras sagradas A revelação de Deus a partir do momento que eu reduzo o ser humano, reduzo a vida, simplesmente a matéria, aspecto físico, biológico, eu excluo a existência de um ser sobrenatural, que revelou-se de modo especial nas escrituras sagradas, estabelecendo quais devem ser os parâmetros comportamentais do ser humano, o fisicalismo ele exclui essa possibilidade, portanto a ética e a moral cristã perdem o valor nessa sociedade, não faz mais sentido você dizer assim, não, não faça isso, Deus não se agrada disso, não faz sentido para os fisicalistas, você não deve fazer isso, ou por uma questão de utilidade, ou por uma questão de virtude humana, mas não porque Deus não se agrada desse comportamento Então o primeiro impacto dessa visão É sobre a moral cristã Porque a fonte da nossa moralidade Do nosso comportamento É as escrituras sagradas A revelação de Deus Então há coisas em nossa vida Que nós deixamos de fazer por quê? Porque nós temos temor a Deus Sim ou não? Sim Há coisas que eu deixo de fazer na minha vida Porque eu temo a Deus Não no sentido de ter medo dele Como alguém que vai me castigar Mas pelo temor de perder a comunhão com ele Quando eu deixo de fazer algumas coisas na minha vida Não é porque eu tenho medo de Deus como um carrasco Mas é o medo de perder a minha comunhão que eu tenho com ele então esse é o primeiro impacto do fisicalismo O segundo é que o fisicalismo desencoraja as pessoas a buscarem a Deus Gente, nós vivemos numa sociedade Onde tudo desencoraja as pessoas a buscarem a Deus Sim ou não? Sim Está nervoso? Vai pescar Né? Está deprimido? Ah, vamos para o boteco Encher a cara Não resolveu? Dá uma cheirada aí que ajuda Está tenso? Uma maconha Ou seja O ser humano Ele possui crises existenciais constantes Todos nós passamos e se há alguém que pode nos amparar nessas crises, é aquele que nos criou e conhece a nossa estrutura, e lembra de que nós somos pó, quando você crê que o mundo, a vida se resume só a físico, ao mundo físico, você perde o contato com esse ser que te ama, com esse ser que te criou, com esse ser que quer o melhor para você, ou seja, o fisicalismo, ele joga as pessoas para o fundo do poço de uma vez Porque eu digo uma coisa para vocês eu, só, eu posso perder a minha família, posso perder meus amigos, posso perder todas as coisas Mas a presença dele eu nunca posso perder Porque é ela que me satisfaz de verdade é nele que eu penso quando eu me acordo, às vezes de madrugada. Às vezes, essa noite eu acordei, era duas e quarenta e duas da manhã. E eu comecei a pensar um pouco em Deus. Na importância de Deus para a minha vida. O fisicalismo, ele solapa isso de nós. Ele rouba isso de nós. E ele deixa-nos no vazio Ele deixa-nos numa existência vazia Bem, se eu estou, estou ansioso Eu sou simplesmente 
físico, ou eu tomo um ansiolítico, ou eu vou fumar um beck, ou eu vou tomar uma cachaça, ou eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou me forcar, mas o que a Bíblia diz quando nós estamos ansiosos? A Bíblia diz lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, bem, o fisicalismo nega a existência de um criador transcendental que criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Meu querido, se tem uma coisa que me conforta nessa vida é saber que eu fui criado por um Deus pessoal. Que se relaciona comigo porque eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Eu me relaciono com Deus que quer ver Ele em mim. Eu me relaciono com Deus que quer ver a, a glória dEle refletida em mim. O fisicalismo nega a existência desse Deus criador pessoal e que nos ama. O fisicalismo nega a existência de um caminho espiritual na busca para crises existenciais. Se todo comportamento nosso, toda tristeza nossa, todo é simplesmente resultado de um processo químico biológico, porque nós somos um algoritmo natural, logo não existe nenhum elemento espiritual que influencia, é claro que existe, é claro que existe, o diabo veio para nos destruir, e tudo que ele quer é nos destruir, e quando nós nos sentimos para baixo, frustrados, nós temos que olhar para o caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, o fisicalismo ele remove qualquer possibilidade de um caminho espiritual, que alivia o nosso fardo, que nos, tra nos traz esperança, que nos traz alegria, eles negam a existência disso, o fisicalismo entre as, nas entrelinhas incentiva os seres humanos a viverem uma vida hedonista, focada apenas no prazer imediato aqui e agora, o que domina a mente das pessoas hoje é, eu vou viver apenas uma vida, eu tenho que aproveitar o aqui e o agora, e essa filosofia, ela está petrificando a consciência das pessoas para a maldade para uma vida de prazeres imediatos sem se importar com as outras pessoas você vê hoje em dia a mentalidade das pessoas é se usar como objeto de prazer porque não vê no outro alguém a semelhança de Deus vê no outro apenas um objeto físico um canal de prazer imediato e nada mais que isso, tudo isso é resultado dessa visão fisicalista do mundo, a visão fisicalista do mundo também implica no não arrependimento dos nossos pecados, isso aqui é algo muito forte, porque o não arrependimento dos nossos pecados levará, ou nos levará, se isso não acontecer, para o inferno, o diabo tem cegado a nossa geração, meus queridos, cegado, bem, se eu só sou um algoritmo natural, se eu só sou um saco de carne, se eu só sou uma composição biológica, se todo o meu comportamento é só processos químicos, e não existe nada de espiritual, para que, que eu preciso crer numa mensagem da cruz? Por que, que eu preciso me arrepender dos meus atos? Por que, que eu preciso mudar o meu caminho? Eu não preciso disso. A vida é só aqui e agora. Mas querendo ou não, existe um depois porque a Bíblia fala. E muitas pessoas ludibriadas ludibriadas por essa filosofia estão indo a passos largos para o inferno porque acham que a vida se resume aqui não 
eu e você fomos criados para a eternidade com Deus eu e você fomos criados para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo nossa vida não se resume a este mundo há um céu de glória nos esperando senão Jesus Cristo não teria dito a nós que iria preparar um lugar para nós o céu nos espera e essa é a notícia mais maravilhosa que existe o céu nos espera para finalizar o fisicalismo coloca em dúvida todas as nossas crenças, as nossas doutrinas e os nossos valores espirituais nós como acadêmicos vocês que estudam saibam diferenciar entre o peixe e o espinho entre o joio e o trigo para não deixar-se levar por essas teorias e abandonar os fundamentos da nossa fé não se deixe levar pelos sofismas por aquele argumento retórico muito bonito mas que na sua essência o conteúdo é falso não se deixe levar não se afaste do fundamento da cosmovisão cristã porque se nós nos mantermos na palavra de Deus independente do que acontecer neste mundo o Senhor Deus estará sempre ao nosso lado nos levantando, nos confortando nos animando e um dia que esse corpo físico tombar aqui como diz Paulo, o dia que esse vaso 